0: Wir haben aber auch jemand für Human Rights for Travel, also die das ganze Thema, wie als, wie als Reiseunternehmer achte ich denn darauf, dass ich irgendwie menschenrechtskonform auch meine Reisen an.
1: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Guten Tag, Gläufel.
1: Ja, guten Morgen erstmal nach Potsdam. Guten schön, dass Morgen du jetzt,
2: nach Berlin.
1: Schön, dass du ein schon meine, ähm, mein Dialekt stielst.
2: Wie sag mal ja. in Thüringen?
1: Sag doch mal auf Thüringerisch. Ja, da fällt dir jetzt nichts ein.
2: Weil, das weiß ich nicht mehr. Ich, ich lebe schon <lacht> zu lange nicht mehr in Thüringen.
1: Okay, fair enough, fair enough. Du Franzi, wo geht's denn heute hin?
2: Ja, hast du nicht gehört? Nach Berlin.
1: Okay, true, true fair enough. Aber, aber ganz, ganz konkret geht's heute zum Berlin Travel Festival. Ja,
2: richtig cool. Also die ganze Folge ist vollgepackt mit eigentlich ganz viel Reisewissen über die ganze Welt.
1: Was euch auch auf dem Berlin Travel Festival erwartet, ähm, was ja, dann im Ja, bisschen... neben
2: uns natürlich, Basti. Ne? Also das musst du auch erwähnen, wir werden da sein, live vor Ort. Ähm, ihr könnt uns auch treffen mit uns über eure Reisen, eure Reisefails, eure Reisewünsche äh, quatschen. Wir können in den Dialog
1: kommen, wir können uns unterhalten, wir werden unsere Augen offen halten nach Leuten, die uns auch vielleicht hören und äh, auch potenziell vielleicht auch interessant sind für uns, für weitere Folgen. Genau, es geht ganz viel um Networking, um ganz viel Wissensvermittlung. Also ich bin richtig, richtig excited, e ehrlich mm. gesagt, naja, dass und wir... Das
2: das, das Motto passt ja auch so zu uns, ne? Reisen für alle. Und wir sind ja auch so ein bisschen diverse, Thema Nachhaltigkeit. Also uns bildet ganz, total. ganz viel und das Reisen wird so. Reisen mit
1: Kind auch, alles. Hm. Also, dieses Festival ist genau, weil eigentlich.
2: Genau, mit dir reise, habe ich auch immer ein Kind dabei.
1: <lacht> ja, witzig. Dieses Festival ist eigentlich komplett auf uns Maßgeschneider. <lacht> Franzi, zeigt mir einen Stinkefänger. <lacht>
2: Okay, wir werden jetzt hier schon wieder zu Alba, Basti. Ja. Jetzt äh, sei mal richtig ernst. Magst du den Zuhörenden nochmal kurz erzählen, was sie denn im Anschluss an diese Folge hier erwartet?
1: Ganz genau. Jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören. Denn, also leise sein, es gibt was zu gewinnen. Und zwar, es gibt Tickets zu gewinnen für das Berlin Travel Festival. Wir haben Kontingent und würden gerne mit unserer Community ähm, uns vor Ort treffen und diese Tickets in unserer Community verlosen. Das, ja, Einzige, was ihr dafür, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen unter handgepäck.podcast und ja dort bei der Verlosung teilzunehmen.
2: Hm, wir sind gespannt, wer dann letztendlich mit uns äh, vom 1. bis 3. Dezember auf das Festival kommt. Wir sind gespannt, das werden wir natürlich dann auch veröffentlichen. Oh, ist das auch ringend.
1: Und was euch dort erwartet auf dem Festival, das erfahrt ihr gleich ganz ausführlich in unserem Interview mit dem, ja, mit dem Leiter sozusagen vom Berlin Travel Festival.
2: Genau, der ist Geschäftsführer von I Love Travel GmbH und quasi der. Begründer oder der Gründer des Berlin Travel Festival, Bernd Neff, haben wir nachher im Interview. Sehr, sehr cool. Aber Basti, bevor es jetzt gleich zu dem Interview losgeht, habe ich natürlich noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet, weil ohne so ein Quiz kann ich dich einfach nicht losschicken. Und zwar ist es um, so ein bisschen Berlin Travel Festival Quiz, aber auch eher eine Frage, um, ja, was würdest du bevorzugen? Und zwar das Festival ähm, findet auch gleichzeitig statt mit anderen Messen. Ähm, und zwar geht es da einmal auch um die Themen Bootsfahren, Angeln oder Campen. Was würdest du empfehlen? Mach das mal eine Reihenfolge. Boot Bootsfahren,
1: angeln, Boot oder...
2: angeln oder Campen.
1: Ja. Oh, ich habe so viel gecampt in meinem Leben. Ich war auch schon Angeln und ich bin auch schon Boot gefahren. Oh. Bootfahren, aber nur, wenn es möglichst nachhaltig ist, würde ich es als erste Stelle machen. Also so mhm. Kreuzfahrten, uh, weiß ich nicht so, ob ich das so mhm. nice finde. Also würde ich sagen, so eine kleine Bootsfahrt auf der Spree oder auf der Havel. Dann würde ich sagen campen und dann angeln. Ich finde angeln so langweilig. Das
2: <lacht> <lacht> dass du auch schon mal angeln warst. Also ja,
1: mhm. in, ja, angeln und campen sind sehr nah beieinander und auf dem Boot sein. Hm? Macht Sinn, ne? dass man das mhm. alles gleichzeitig macht. Ich würde es aber, aber ein bisschen... Differenzieren.
2: Ja, kommt auch immer drauf an, wo man das macht. Ne? Also ich meine, können wir uns inspirieren lassen, glaube ich, auf der Messe. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo wir dann wir sehen waren und Wir in Schweden
1: viel, wir haben das in Schweden viel gemacht. Ähm, oder hier im Spreewald. Mhm. Ne? Reiseflair okay. direkt mal.
2: Reiseflair, lassen wir uns inspirieren. Nächste Frage. Wenn wir beim Thema Campen sind, magst du eher Camping oder eher Glamping?
1: Ich glaube, ich habe noch kein Glamping gemacht. Ach komm, bleiben wir mal bei dem, bei dem ganz natürlichen Campen. Ich glaube, das, das tut mir auch mal gut.
2: Ja? Okay, cool. Ich würde Glamping mal super gerne ausprobieren.
1: Wir müssen vielleicht mal eine Folge zu Glamping aufnehmen. Das finde ich ganz schön, ganz schön spannend. Das habe ich ja. noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
2: Nee, okay, machen wir mal. Gute Idee. Okay, dort äh, auf dem Berlin Travel Festival gibt es ein Tiny House Village, ne?
1: Mhm. Und
2: jetzt ist aber meine Frage, wärst du eher Typ Tiny House im Urlaub oder eher Typ Villa?
1: Auch schon beides gehabt. Ähm. Kommt auch wieder ein bisschen drauf an. man stellst mir auch so komische, <lacht> so komische Fragen. Das ist doch immer situationsabhängig.
2: Ja, ähm, einfach mal aus dem Bauch raus entscheiden.
1: Ja, yeah, let's go for the big one. Willa, I take the mansion. Ja,
2: okay. Auf dem Berlin Travel Festival gibt es verschiedene Eras auch. Ne? Es gibt auch mal ähm, so eine Test-Era, ähm, wo du beispielsweise ähm, ein Elektrobike testen kannst oder auch Standard-Panel. Was. was Wer da eins, Elektrobike fahren oder Stand-Up
1: Standard Stand-Up Habe ich immer mhm. noch nicht geschafft. Das Nein, steht schon... Nein I know. Ja, shame oh, on me. Ich ja, ich weiß, Potsdam, Berlin, Trendsportart. Das ist doch alle... schon nicht mehr
2: Trend. Das ist doch schon, das ist doch schon manifestiert für ja, immer und, ewig. I know. und
1: ja, das ist. Ich <lacht> hatte auch mal so ein Bild. Yoga von, drauf mit
2: ich wollte und schon und sagen. Kind genau. Und, allem. und danach gehst
1: du noch zum Nacktöpfern und dann noch irgendwie. Ich weiß, ich weiß. Ich mache das schon noch. <lacht>
2: Okay, ich glaube, jetzt machen wir hier einen Cut und äh, holen die bei dem Wert dazu. Aber nee, bevor, vorher müssen wir noch schnell unser Handgepäck packen.
1: Ganz genau. Ich äh, packe heute. Du ja, sorry.
2: <lacht>
1: ich packe heute die Berlin Festival Travel Tickets ein. Also ah. ohne die im Handgepäck. Wie wollen wir da hin? Also, ist ja klar.
2: Ich packe ein einen Handyhalter.
1: Hm, hm. spannend.
2: Also quasi auf Reisen, den man überall irgendwo mal dran packen kann oder poppen kann. Ne? Wo, ah,
1: eins äh, so mit so Saugnapf. <lacht> ja,
2: nicht ja, schlecht. Wo, ähm, wo ich dann meine Hände frei habe, ne? dann kann ich nämlich auch vielleicht ganz viele Selfies mit den Leuten schießen, äh, die dann uns äh, auf das Festival begleiten werden. <lacht> Und hast du noch einen äh, typischen Song, den du jetzt noch mit auf unsere Play Playlist packst?
1: Heute, weil wir auch so viel Daylight versprühen, kommt heute von No Angels, I Wanna Be Your Daylight. <lacht>
2: Okay, alles klar. Das
1: ist doch voll der geile Song. Der, ja, macht, also mir, der macht mir richtig so Freude.
2: Okay, ich brauche jetzt bei meinem Song Hilfe, ich weiß nämlich nicht, von wem, er, äh, von wem der ist oder überhaupt, aber du kennst den bestimmt, das ist ja oh, dieser ich... typische Berlin-Song. Berlin, Berlin, Berlin.
1: Ja, 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 ich weiß, welchen Song du meinst, ich weiß aber nicht, von wem der ist, ich, das kriegt man aber ganz, ganz schnell raus.
2: Okay, das müssen wir rauskriegen, weil den packe ich mir drauf, weil es geht nämlich jetzt zum Berlin Travel Festival. Wuhu!
0: Wehe für Sprün Reiseflair. Reiseflair-Interview.
2: Ja, hallo lieber Bernd, herzlich willkommen zu unserem Interview. Wir haben dich ja gerade eben schon angekündigt. Du bist sozusagen Geschäftsführer von I Love Travel GmbH, aber auch der organizer vom Berlin Travel Festival. Herzlich willkommen.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo Franzi, hallo Sebastian. Freue mich bei euch zu sein. Hi,
2: ja, wir freuen uns auch total. Ich habe mir mal kurz die Mühe gemacht und mal geschaut, was sind eigentlich so die Gemeinsamkeiten von dem Berlin Travel Festival und dem Handgepäck-Podcast. Und äh, kann jetzt mal kurz so aufzählen, natürlich Berlin und Potsdam. Ne? Ihr habt Aussteller äh, vor allem auch in diesem Jahr dabei, typisch zu Potsdam freue ich mich natürlich total, dann aber auch Berliner Aussteller. Aber ihr, seid, ihr habt auch Aussteller beispielsweise aus Thailand, wo Basti schon war und auch Spanien, wo ich selbst schon gelebt habe. Und in unserem Podcast haben wir auch schon ganz viele andere Themen besprochen, wie beispielsweise von eurem Kooperationspartner Travelbook, haben wir auch schon erwähnt. Und ganz, ganz lustig, unsere aktuelle Folge ist quasi über den Iran und ihr habt auch einen Iran-Nomad-Tours-Anbieter vor Ort. Also richtig cool, wer sich da nochmal informieren kann, kommt am besten einfach zu eurem Festival. Ich
0: freue mich. Ja, schön. Ja, ja, wir sind, ähm, also es ist möglich, fast um die ganze Welt zu reisen mit uns dieses Jahr. Von Westaustralien, äh, Thailand, Tunesien, Jordanien, ähm, das schöne Zillertal, äh, Brandenburg mit ganz großer Repräsentanz. Also ja, und noch viele, viele mehr, über die wir vielleicht ja im Laufe noch ein bisschen sprechen. Tatsächlich ähm, dann, doch einiges an Gemeinsamkeiten von denen ich bisher gar nicht wusste.
2: <lacht> das ist schön, dass ich dich direkt überraschen konnte. Aber ja, erzähl uns doch zu Beginn erstmal was zum Berlin Truffle Festival. Wie ist es entstanden und ähm, was macht es äh, vielleicht auch so einzigartig? Und wie hebt es sich vielleicht auch zu anderen größeren Veranstaltungen ab?
0: Ja, ähm, entstanden ist die Idee eigentlich äh, 2016. Ich war davor relativ lange im, im Hospitality, im Hotelbereich unterwegs, habe bei einer großen Marke Design Hotels gearbeitet, ähm, war immer viel auf äh, Tourismusmessen unterwegs und das waren aber immer äh, so B2B-Plattformen. Also, dass die, die, die Schönheit und die, die, das Besondere am Reisen, das kommt natürlich aus so einer. B2B-Messe irgendwie nicht rüber, da stehen alle nur und äh, tauschen ihre Informationen aus und äh, verkaufen das Produkt Reise, aber das hat natürlich gar nichts damit zu tun, wie sich eigentlich Reisen anfühlt. Und ähm, das war so etwas, alles hat sich ins Digitale verlagert, ähm, so das Thema ähm, physische Events war so ein bisschen äh, ja so stiefmütterlich und es gab aber dann auch gleichzeitig so eine Entwicklung, die nannte sich Festivalization of Events. Also mhm. tatsächlich irgendwie, es gab damals die Bread and Butter als eine ähm, relativ große Modemesse in Berlin, die dann ähm, so das erste Mal so eine consumer -Veranstaltung gemacht hat, alle Markner hingeholt hat und das wirklich inszeniert hat. Und dann gab es eine große Fahrradmesse in Berlin, die für uns auch so eine Referenz war, die Bike Week Berlin. Und das war so ein bisschen die Initiative oder die, die Inspiration zu sagen, wir, wir wollen was machen, wo Reiseanbieter zusammenkommen, sich aber auch mit der Community treffen, also mit den Leuten. Damals war Vanlife ein ganz, ganz großes Thema. Ist es ist heute immer noch, aber da war das halt so das große Thema, das vielleicht heute ähm, Tiny House so einen ähnlichen Stellenwert hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, und das war dann der Punkt zu sagen, wir müssen einen Platz finden, der anders ist als diese, als diese Reisemessen, die es da so im Angebot gibt. Und wir nennen das Festival, weil wir es einfach auch ein Festivalcharakter haben wollen. Wir hatten immer viele Bühnen, wir haben Workshops, wir haben Vorträge von Menschen, die eben reisen, die ihre Reiseerlebnisse teilen und nicht ähm, der Tourismusdirektor einer Destination, der dann irgendwie einen, einen Pitch über seinen Ort abhält, sondern tatsächlich Menschen, die das echte Reisen rüberbringen. Und das war so die... Die, der Gedanke oder der Leitfaden hinter diesem ganzen Thema, das, das, so ein Travel Festival ins Leben zu rufen.
1: Ich muss da ja. direkt ein bisschen grinsen, weil du die Bread and Butter erwähnt hattest und das, ich habe mein Schlüsselband, das einfach von der Bread and Butter noch. Und Das ist einfach schon fast, das ist schon fast, zehn Jahre her und ich war damals einfach, weil ich dachte, ach das interessiert mich, da gehe ich mal hin und ich war da noch, ich war da einfach noch ein Teenie. Äh, da musste ich gerade schmunzeln, ich hatte so ein paar Flashbacks, als du es das, das, uns gerade erzählt hattest. Naja, ähm, aber bleiben wir mal beim Berlin Travel Festival. Äh, das Motto dieses Jahr ist ja Reisen für alle. Was verbirgt sich denn konkret hinter dem Motto?
0: Ja, ich, ich, wir wollen sogar noch ein Stück weitergehen. Es ist eigentlich nicht nur das Motto für dieses Jahr, sondern das ist eigentlich so unser... Unser Credo insgesamt, unser Wertekompass, wenn man so will, um was es denn äh, beim Berlin Travel Festival irgendwie gehen soll. Also dieses Reisen für jeden bedeutet halt irgendwie, dass es äh, unabhängig von Alter, von Geschlecht, von deinen körperlichen Fähigkeiten, von deinen finanziellen Möglichkeiten oder sonstigen Einschränkungen, also dass Reise einfach für alle zugänglich äh, sein soll und dass wir eben auch äh, ein breites Spektrum an Reiseerlebnissen dann vorstellen wollen, wir wollen auch gar nicht so den, den, den mahnenden den Finger erheben und irgendwie sagen, das ist eine gute Reise, das ist eine schlechte Reise, sondern da, wo es einen großen Bedarf dafür gibt und ein großes Interesse für Reisen, das wollen wir in einer Art und Weise auch abbilden. Also das heißt, die Zugänglichkeit für alle und die Diskussion selbst vor Ort irgendwie führen und jetzt gar nicht zu so sagen, diese Destination oder diese Reiseform finden wir nicht zeitgemäß oder nicht richtig, sondern wir glauben halt, dass auch der Dialog stattfinden muss und dass man äh, alle hören muss und auch diese Plattform allen ermöglichen muss. Und das ist irgendwie so dieses Reisen für alle. Und dann haben wir auch äh, das Thema, dass wir sagen, es, geht, es richtet sich an die neue Generation Reisender, wobei wir da gar nicht das Alter meinen mit der neuen Generation, sondern die Fähigkeit, so neue Perspektiven des Reisens und neue Möglichkeiten des Reisens sich anzuschauen. Also egal, welche Reiseform und welche Zielgruppe, sondern das einfach die Leute, die offen sind und die interessiert sind. diese, Das ist die neue Generation der Reisenden. Egal, ob die jetzt zu welcher Gen Z, Y oder Boomer gehören, das wollen wir <lacht> gar nicht so, so eingrenzen, sondern eigentlich für alle. Und äh, da so auch den Austausch und das Bewusstsein schaffen, irgendwie sich auszutauschen, bewusste Entscheidungen zu treffen, Informationen einzuholen, lokale Anbieter zu fördern. Also wir wollen halt so einen ganzheitlichen Ansatz mit diesem Reisen für alle schaffen und das ist eigentlich unser unser Gesamtkredo. Wir hatten sonst immer oder haben immer irgendein ein Motto: Where is Paradise oder New Perspectives of Travel und ähm, das. Überlagert sich dann aber so, wenn du so einen Wertekompass hast und so ein Thema, weil äh, wir haben in Workshops dann lange überlegt, was in so unser Thema ist und eigentlich ist unser Lieblingsthema äh, einfach weg. Und <lacht> <lacht> einfach das wäre schön,
2: wenn das gehen würde, einfach weg. <lacht> einfach,
0: einfach weg. So. Einfach weg oder einfach weg? Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber das ist eigentlich so. Das ist eigentlich so das Motto des Travel Festivals. Aber der das Credo ist irgendwie das Reisen für alle.
1: Wow, absolut. Das ist auch eigentlich unsere Werte, die wir bei uns im Podcast auch vertreten. Also nicht nur eigentlich, sondern definitiv ähm, ist natürlich auch irgendwo eine Mammutaufgabe zu sagen, wir wollen alle Komponenten mit reinbringen in auch so komplexen Zeiten wie diesen. Ähm, wie setzt ihr denn das Motto konkret auf das Thema Nachhaltigkeit oder auch Diversität um? Also gibt es da bestimmte Trends oder Entwicklungen im Nachhaltigen und diversen, diversen Tourismus, die auf dem Festival vielleicht besonders hervorgehoben werden? Mensch, das war jetzt eine anstrengende Frage.
0: Naja, ist das zu so kompliziert, so kompliziert wie die Anmoderation dazu ist, so kompliziert ist das ganze Thema insgesamt eben wahrscheinlich. Naja, also ähm, es ist natürlich Ganz grundsätzlich sehen wir schon, ähm, also dass nachhaltiges Reisen oder oder ähm, ähm, bewusstes oder verantwortungsvolles Reisen, responsible travel, ähm, ganz ganz lange irgendwie so ein Nischendasein gehabt hat. Aber mittlerweile ist es halt irgendwie so, ähm, wie sagt man, denn, Mandatory, also es ist irgendwie Pflicht, wenn du die Nachhaltigkeit, den Nachhaltigkeitsaspekt in der Reise nicht Inhalt ist oder nicht, ähm, nicht bedenkst, dann glaube ich, verwirkst du ziemlich bald, wenn es nicht schon so weit ist, irgendwie so deine Daseinsberechtigung als, als touristisches Unternehmen. Also das ist das, was wir irgendwie forcieren und wo wir auch drauf gucken. Aber wie gesagt, wir, wir schließen da jetzt niemand aus, sondern die Diskussion kann man nur stattfinden lassen, wenn man äh, inklusiv, inklusiv ist in jeder Art und Weise. Äh, aber wir haben natürlich schon sehr, sehr viele äh, Anbieter, die gerade so aus diesem Bereich kommen, die darauf achten, dass sie die lokalen Strukturen bedienen. Wir haben zum Beispiel freitags so einen Vortrag. Der Freitagvormittag dieses Jahr läuft bei uns unter so dem Motto Network Friday, wo wir uns an die, an die Branche richten, an die Aussteller und an die Medien. Da haben wir so ein, so ein Panel, so ein Teil, wo wir jemanden von TourZert einladen. Also das ist ein Zertifizierungsthema für Tourismus, die Aufklärung schaffen. Wir haben aber auch jemanden für Human Rights for Travel. Also die das ganze Thema, wie als, wie als Reiseunternehmer achte ich denn darauf, dass ich irgendwie menschenrechtskonform auch meine Reisen anbiete, also das heißt dann irgendwie faire Bezahlung, Auswahl der Locations, ähm, Sourcing, also so dieses ganze Thema wird da irgendwie betrachtet. Ähm, und wir haben auch mit äh, Forum Andersreisen, das ist ein, ein, so ein Zusammenschluss von mehreren oder viel, relativ vielen Reiseveranstaltern in Deutschland, die alle so, äh, so ein so einen Wertekompass haben und so ein System, nachdem die sich da auswerten. Davon haben wir einige der Aussteller bei uns. Und das ist so, wie wir das halt versuchen irgendwie anzugehen, äh, indem wir diese Themen auf die Bühne bringen, aber auch bei der Auswahl der Aussteller. Das hat sich, das ist so ein bisschen, ich ähm, will sagen, das hängt uns fast schon an, dass äh, die, die zu uns kommen, von selbst auch irgendwie so diesen Anspruch haben oder diese dieses Bewusstsein oder diese Unternehmensphilosophie, dass Nachhaltigkeit oder verantwortungsvolles Reisen, also Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Umweltverträglichkeit, sondern nachhaltig auch von der Langlebigkeit oder das Long-Lasting äh, einer, einer Reise, aber auch ähm, Genau das, dass man halt guckt, wie man die lokale Wirtschaft einbindet, wie man äh, Zugang für diverse Gruppen irgendwie schafft, äh, wie man die Bezahlung der Menschen dort oder der, der lokalen Partner, das sind alles so Dinge, die wir da irgendwie ähm, versuchen zu übersetzen. Wow. wow. Das ja. ist
2: echt super spannend und auch irgendwie so cool, dass es, jetzt einfach hier für uns quasi vor der Haustür stattfindet. Und es passt ja auch so zu unserem Podcast, weil wir, wir wollen ja auch Reiseflair versprühen. Das ist quasi so ein bisschen unser Slogan, dass wir auch ähm, im Grunde Reisen für alle anbieten, einfach nur ähm, ja, für die Ohren sozusagen, weil man kann ja nicht immer verreisen. Es ist natürlich schön, wenn man einfach ständig überall verreisen könnte, aber es geht ja nicht immer. Beispielsweise, ich bin ja selbst ähm, auch Mutti geworden, bin vor dieser Zeit viel, viel, viel... Ähm, verreist und jetzt geht es ja jetzt aktuell nicht mehr ganz so spontan. Ich glaube, das kennst du, Bernd, ne? ich habe gelesen, du hast vier Kinder. Ja. Stimmt das? Ja, <lacht> oh, ja, oder sind das das schon schön. fünf? Nein,
0: vier. <lacht> es sind vier, wobei ähm, der, der Älteste, also da ist so, so ein Gap dazwischen und der Älteste ist schon äh, über 30, also, ähm, oder 30 wird er jetzt, der der kommt nicht mehr so gerne mit uns in Urlaub. Oder vielleicht gerade <lacht> langsam wieder eher. Aber äh, der ist sehr alleine unterwegs. Nee, aber ja, wir reisen immer in, in, ähm, mit Entourage.
2: <lacht> Und äh, habt ihr auf ähm, dem Berlin Travel Festival auch Anbieter oder Aussteller, die sich dem Thema äh, Reisen für Familien äh, widmen? Weißt du das gerade?
0: Ja, ähm, also wir haben dieses Thema, jetzt muss ich aber ganz ehrlich gestehen, also wir haben jetzt mittlerweile, sind wir glaube ich bei 120 Ausstellern, die sich die sich jetzt registriert haben und ich weiß, dass da einige das Thema ähm, Familienreisen mit anbieten, aber wir haben zum Beispiel auch Destinature ist so ein, so ein äh, Urlaubsort, das ist Gibt es in der Eifel und gibt es in der Lüneburger Heide. Das ist ähm, eigentlich ein Advanced Camping Spot. Also das ist alles in Tiny Häusern dort. Die haben den Deutschen Tourismuspreis vor zwei Jahren gewonnen. Es ist ein Total der Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsprinzip aufgebaut. Da gibt es ganz viel Kinderangebot, was die zum Beispiel da haben. Wir haben noch so ein anderes Ding aus äh, in der Nähe von Amsterdam, an der Nordsee in Eimulden, das heißt Basecamp Amsterdam. Das ist ein, ein Camp mit 34 unterschiedlichen tiny also jedes ganz verschieden. Wow. Da war ich nämlich da war ich nämlich jetzt gerade vor zwei Wochen mit den Kindern.
2: Ich wollte gerade fragen, <lacht> ob du persönliche Tipps hast, wo du schon selbst warst. Ja, also da,
0: da, war ich, da war ich gerade, das kann ich echt sehr, sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, ganz toll. Und da sind natürlich, das ist für Familien und Kinder Wahnsinn, weil es, es liegt direkt in den Dünen ähm, am Meer. Einen besseren Platz kannst du ja nicht haben mit Familie. Wow. Was bei denen noch besonders ist, das freue ich mich sehr, das werden wir auf dem Festival auch behandeln, also dieses Basecamp in Einmulden, äh, das ist ermöglicht auch ähm, zu investieren. Man kann dort ein Tiny House käuflich erwerben, das einem dann selbst gehört, das aber in die Vermietung bei denen zurückgeht. Also die benutzen das, das ist ähnlich wie so ein klassisches Timesharing-Modell. Also dir gehört dieses dieses Haus und du hast dort ein bestimmtes Kontingent an äh, Anspruch, das du nutzen kannst und ansonsten vermieten die das weiter und du kriegst halt so ein Kickback darüber, also kannst es sozusagen refinanzieren. Das wow, ist, ist
2: das nur in Amsterdam oder gibt es das auch woanders noch?
0: Das gibt es bisher nur in Amsterdam. Die bauen gerade eins auf in Tansania. Äh, das mhm. ist, die sind, also rollen richtig aus. Da ist auch äh, in dem Aufsichtsrat ist einer der führenden Köpfe früher von äh, Booking.com, die ja auch aus Amsterdam kommen. Mhm. Also das sind äh, wahnsinnig umtriebige Leute, die aber ähm, ganz tolle, ganz tolle Grundsätze haben und die Rollen gerade irgendwie in der ganzen Welt. Ich glaube, die haben jetzt 15 oder 20 Projekte, die sie da aufsetzen. Und darüber werden die auch beim Festival sprechen und sind eben selbst auch als Aussteller da.
2: Wow, das klingt ja richtig gut.
0: Ja, ja, ja. Also, das ist das ist so ein echtes Familienteil, aber auch sonst ganz viel anderes. Also Brandenburg hat natürlich viel äh, ganz so nah und für Familien und, und, uh, zu bieten und wirklich äh, eine total lange Reihe, die man da aufzählen kann.
1: Ich glaube, spätestens während der, wir sagen immer die böse C-Zeit, wir wollten eigentlich nicht mehr Corona erwähnen, ja. spätestens während der bösen C-Zeit haben wir, glaube ich, die Vorteile und Vorzüge auch von Brandenburg und Umgebung irgendwie schätzen gelernt. Also ich war, glaube ich, noch nie so viel in Deutschland unterwegs wie in den letzten drei Jahren und ich war richtig krass überrascht, wie... Viele schöne Ecken es in Deutschland eigentlich gibt und wie, wie, wie erholsam die sein können und wie, wie schön. Also, ich weiß nicht, ob ja. es bei euch ähnlich war, aber das war so eine richtig große Erkenntnis bei mir.
0: Ja, ja, also ähm, ich habe auch, ich bin wahnsinnig dankbar, auch immer noch nachträglich. Wir haben so ein kleines Grundstück ähm, auf einer Insel im Tegler See und haben dort ein kleines Häuschen. Und äh, das ist so unser unser direkter City Escape. Aber das ich will also sogar ein Stück weitergehen, weil es geht ja eigentlich, was auch so ein ganz wichtiges Thema ist, ist nämlich das Slow Travel. Also Slow Travel ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema. Also der, eher so ein Fokus auf das Lokale und auch ein Fokus auf die Qualität zu legen. Und ähm, das Motto ist ja, ähm, langsamer Länger und näher, das sind eigentlich auch, das ist so, glaube ich, so überhaupt so eine Formel für nachhaltiges Reisen, ganz grundsätzlich, also langsamer zu reisen, wenn man irgendwie kann, ob das jetzt ist, zu Fuß ist mit dem Zug oder mit dem Auto, ähm, wenn man irgendwo eine, eine Long Distance macht, dann sollte man das auf alle Fälle länger machen, also man sollte auf alle Fälle nicht nur diese, das ist zum Glück also Such, Fluch und Segen gleichzeitig, dass die Flugpreise so in die Höhe geschossen sind. Das verhindert aber, glaube ich, auch, dass diese Bachelor-Trips nach Barcelona oder nach Kopenhagen irgendwie so ein bisschen abgenommen haben. Aber dieses, also länger zu reisen irgendwo hin, ist halt ganz wichtig. Und eben noch ganz, ganz elementar ist das, das Näher, also sich auf das Lokale zu beschränken oder ein bisschen zu, zu erinnern, zu besinnen. Das sind halt so ganz wichtige Themen, um die es da so geht. Aber ich bin auch einer, der ähm, sehr glücklich ist, da so ganz in der Nähe irgendwie so einen Fleck zu haben.
1: Absolut. Jetzt hattest du ja im Vorfeld auch schon die das so eine Art Tiny House Villages angesprochen. Gibt es denn irgendwelche besonderen Highlights auf dem Festival? Vielleicht magst du da ja schon mal was äh, spoilern.
0: Ja, also äh, das ist tatsächlich dieses Tiny House Village ist äh, etwas was wir wo wir echt ganz stolz drauf sind, wenn wir da also das haben wir uns, wir haben immer schon ein, zwei, drei so kleine Tiny-Houses irgendwie dabei gehabt und das haben wir uns eigentlich echt vorgenommen, dass wir da viel mehr schaffen wollen. Das ist nicht ganz leicht, weil äh, so ein Tiny-House-Hersteller, der hat dann doch ein relativ großes Möbel zu bewegen, um auf so eine Messe zu kommen. Ähm, also das ist eine logistisch ziemliche Anstrengung und das dann für drei Tage zu machen, also da muss man schon äh, überzeugend sein und Argumente haben oder auch nachhaltig im anderen Sinne sein, den nämlich echt auf die Kette zu gehen, bis sie sagen, okay, jetzt, ich komme, hör auf mich anzurufen. Also, nee, wir haben, wir haben, ich glaube jetzt acht oder neun Hersteller von echt fantastischen Tiny Houses, wirklich ganz, ganz tolle Modelle. Und wir haben aber auch diese Urlaubsformen. Also wir haben so ein Glamping Camp aus Polen, wir haben dieses Destiny Nature, wir haben ähm, dieses Basecamp, ähm, das ist so ein ganz spannendes Thema. Dann haben wir einen Bereich, der heißt Photo Now Wir haben dieses Thema Fotografie, sind wir auch ein bisschen konsequenter angegangen. Auch da hatten wir immer mal was damit zu tun. Aber Reisen und Fotografie gehört halt einfach irgendwie ganz eng zusammen. Ich wurde um ein Zitat gebeten, habe ich irgendwie gesagt, also... Ähm, Reisen ohne Fotografie ist wie Wandern ohne Schuhe. Irgendwie kann man beides machen, aber irgendwas fehlt dann. Mm,
2: absolut. Ja, vor <lacht> allem mit den ganzen Social-Media-Trends. Das ist ja nicht mehr voneinander ja. so wegzudenken. Das ja. gehört einfach zusammen.
0: So, da haben wir jetzt diesen Bereich uns halt ein bisschen genauer, also auch ein bisschen vorgenommen und haben es äh, mit, mit zwei tollen Partnern geschafft, so die wesentlichen oder wichtigsten Kamerahersteller, also wir haben Leica da, auf die wir sehr stolz sind, wir haben Sony da, wir haben Panasonic, wir haben Fuji, wir haben äh, OM System, bekannt früher als Olympus da, wir haben Sigma und Tamron, ähm, wir haben noch ein paar andere ein Anbieter, die Workshops machen oder die Equipment anbieten, also dieser ganze Bereich und getragen wird das alles von, einem, von einer äh, Berliner Institution Meyer. das ist unter den Foto-Enthusiasten, ähm, echt eine Anlaufstelle. Also, das mhm. ist wieder, wieder den großen äh, elektro halt ein echter Fachhändler. Und der trägt das Ganze drumherum. Und dann haben wir da ganz tolle Ausstellungen. Eine, die wir auch ihre Klasse oder richtig toll ist, ist die Red Bull Illume. Das ist eine Outdoor-Fotografie-Award, Outdoor der. Ähm, was gar nicht jährlich oder alle zwei Jahre stattfindet und die kriegen über 50.000 Einsendungen ähm, ähm, und haben zehn Kategorien, nach denen sie bewerten und dann noch äh, Kategorie, also erster und zweiter und noch ein Hauptgewinner, haben eine ganz große namhafte Jury, so wie Chris Burkhardt, das ist so einer der Autofotografen, Filmemacher, ähm, Buchautoren und noch so ein paar andere, also eine ganz hochkarätige ähm, Jury und wahnsinnig viele tolle Bilder und die Auswahl, die da jetzt getroffen wurde, dieser Award 23, das ist am Abend, bevor das Travel Festival anfängt, haben die in Sölden, werden diese Preise bekannt gegeben und ab dem nächsten Tag steht diese Ausstellung schon bei uns für die drei Tage beim Berlin Travel Festival. Also wir haben die Preisträger da, wir haben diese mit einer richtig tollen, großen zweimal ähm, zwei Meter große Leuchtkästen, 50 äh, Bilder da drin. Also das ist was total Schönes, wo ich mich freue. Leica macht eine Fotoausstellung dazu. Also Das sind so diese diese Plätze, die ich total super finde. Wir haben mit The Social Hub, das ist äh, so ein Hotel hier aus Berlin, das man vielleicht kennt. Das ist Hotel, Studentenwohnheim, Longstay, so ein Community-Place. Die machen so eine Community-Lounge, wo die Leute sich treffen können. Und dann haben wir halt irgendwie natürlich tolle Vorträge, also ähm, über die Mongolei. Wir haben Wandern auf Hochwegen in Portugal. Wir haben ähm, Thorsten Altenmark, der mit dem Motorrad von Leipzig nach Südafrika gefahren ist und darüber spricht. Wir haben aber auch viel über Female Solo Travel. Wir haben die von dir angesprochene Iron Nomad Tour, also eine, eine iranische Reiseveranstalterin, die Nomadentouren im, im Iran organisiert.
2: Super cool. Also,
0: ja, irre viel.
2: Mega gut. Kann man denn diese ähm, ganzen... Vortragsthemen und Workshops irgendwie auch nochmal äh, nachlesen? Gibt es da schon so ein Programm oder wird es ähm, kurz vorher noch veröffentlicht? Oder sagst du, so. ähm, es gibt quasi so spezielle Tage, wo sich es lohnen würde zu kommen? Also wenn man ja, jetzt nur einen ähm, Tag Zeit hätte.
0: Also ähm, da, das wird jetzt wahrscheinlich... Also es wird mindestens zehn Tage vorher noch veröffentlicht, das Programm, mhm. an dem arbeiten wir gerade noch mit Hochdruck. Man kann mittlerweile auf unserer Webseite unter Aussteller das fast komplette Portfolio an Ausstellern sehen und das Programm erstellen wir gerade. Ähm, as we speak, wird das irgendwie gerade zusammengestrickt und gekocht. Also es wird dann einen... Reiter auf unserer Webseite geben, auf dem das komplette Programm zu sehen ist. Und wir sind eben an allen drei Tagen, der Freitagvormittag hatte ich schon gesagt, der ist so ein bisschen mehr dem, also dem, dem Business und den Anwendungen dazu äh, gewidmet. Das ist aber nicht ausschließlich für Business, das ist nur vom, vom Themenschwerpunkt, wollen wir da halt ein bisschen mehr setzen. Ähm, der Freitagnachmittag, oh, ja, jetzt muss ich echt das... Ich weiß, dass der Samstagnachmittag der Fotografie gewidmet ist auf der großen Bühne. Das weiß ich, diese gerade beschriebenen Red Bull und all diese Geschichten. Mhm. Äh, wir haben mit Travelbook, die du ja auch schon erwähnt hast, vorhin als Kooperationspartner, die haben ja so einen Award gerade rausgegeben, äh, den Travelbook Award mit fünf Destinationen, also Beste Deutschland, Beste Wellness, weiß nicht was alles. Die äh, finden diesen Award stellen die bei uns auf der Bühne nochmal vor. Also da sind die Leute von Travelbook und präsentieren diese Preisträger. Das ist da. Wir haben ähm, eine Familie, die Tunesien bereist hat, die am Sonntagmorgen dazu einen Vortrag hält. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist so vielfältig. Noch ein klein wenig Geduld am besten sich für den Newsletter anmelden bei uns und dann kriegt man das ah, mit. Ah, guter in Tipp. Sendung, die man ne? <lacht>
2: genau. Oder bei Oder Instagram. Social
0: Media -Folgen. Also auf Social Media berichten genau. wir natürlich auch immer darüber. Ja.
2: ja, sehr cool. Darüber haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt über, über Instagram, also sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch nie äh, gefunden. Also richtig, richtig Ach,
0: was cool. Das? Ach so, jetzt weiß ich. Ach
2: so, ich. genau, ich <lacht> bin die eine. <lacht> Nein, sehr cool. Ja, Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Informationen gegeben. Echt Wahnsinn. Wir freuen uns mega drauf. Wir haben in unserem Podcast immer typische Abschlussfragen. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nichts mehr, was du zu dem Berlin Travel Festival ergänzen möchtest, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu unseren klassischen Abschlussfragen.
0: Eine, eine kleine Ergänzung vielleicht noch äh, gar nicht in halbeigener Sache, nämlich ähm, das Berlin Travel Festival. Wir fanden ja früher immer im März, Parallel zur itb statt und äh, haben uns aber letztes Jahr verändert, also das auch, ähm, auch irgendwie so Auswüchse oder, oder nach, nach, wie sagt man, den Folgen von Corona und sind in ein neues Setup gegangen. Also wir sind ja jetzt auf dem Messegelände Berlin und finden aber gleichzeitig mit noch drei anderen ganz spannenden Messen statt. Also da ist es die, die Boot und Pfand, das ist eine Boots- und Wassersportmesse, die gleichzeitig stattfindet. Dann ist die Angelwelt Berlin, das ähm, Angel, also auch von, von lokal bis irgendwie Fliegenfischen in Schottland bis hin zu Hochseefischen im Oman, alles irgendwie behandelt und wir haben die auto camping Caravan, also eine wohnmobil uh, um vanlife -Camping messe also wir finden alle gleichzeitig statt. Mit einem Ticket ist man auf allen Veranstaltungen, wir sind, glaube ich, in 15 Hallen. Also das ist fast das gesamte Messegelände. Wow. Weil nach Familienreisemöglichkeiten, äh, das ist eine Familienreisemöglichkeit. Also man kann da wirklich ähm, ein, zwei, drei Tage mit der ganzen Family verweilen und da ist für alle irgendwie was dabei. Also das wollte ich nur noch mal den kurzen gespielten Werbeblock <lacht>
1: Das ist hier komplett deine Sendezeit, das ist völlig okay. Ja. <lacht> Dafür bist du ja heute bei uns. Dann würde ich sagen, wir kommen zu unseren Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, lieber Bernd, was für Reiseflair kannst du in Berlin versprühen oder vielleicht auch in der Dachregion? Mhm. Ähm, Gibt es da vielleicht Dinge, wo du sagst, boah, hier kriege ich komplett Urlaubsfeeling. Das können Filme sein, Kinos, Messen. Restaurants, also das, was dir gerade einfällt.
2: Also natürlich neben dem Berlin Travel Festival. Das ist ja überhaupt das absolute Das ist natürlich total Reisenplan,
0: obvious, das? ja. Das ist ja klar. Also dann lange, 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 lange nichts mehr. Und dann... Nein, aber also, ich, ich weiß gar nicht so genau, es ist... Ähm es gibt einen so einen Ort, an den ich jedes Jahr fahre und der tatsächlich auch ähm, so ein bisschen Quelle ist für unser Bühnenprogramm. Es gibt in Laax, das ist in der Schweiz Graubünden, gibt es jedes Jahr im September ein großes Nachwuchs Speaker Festival. Das heißt Discovery Days und da werden über drei Tage, das sind ein Zusammenschluss von mehreren großen so äh, Vortragsveranstaltern, dem führenden in der Schweiz und noch zwei oder drei aus Deutschland, die Loben das aus und laden, machen dann eine Auswahl, also aus den Leuten, die sich bewerben. Das sind, glaube ich, 15 oder 18 Vorträge, die immer genau 30 Minuten lang sind. Und da bist du drei Tage lang, kriegst du da wahnsinnig tolle Vorträge präsentiert. Und am Ende gibt es dann für den ersten tatsächlich auch 7000 Franken und für den zweiten 5000. Also nicht nur so ein, so ein Alibi-Preis, sondern man wird da auch wirklich dotiert. Und das ist so vielfältig und ähm, also von, von älteren Damen, die mit dem Fahrrad irgendwie über die Alpen gefahren sind, bis hin zu irgendwelchen, die sich quer durch den Kongo schlagen. Also Discovery Days in Lax ist echt so eines meiner persönlichen Highlights, um mich echt aufzuladen, da gehe ich jedes Mal so, also da bin ich so aufgeregt, wenn ich da rauskomme und so voller Inspiration. Ich gehe jedes Mal so, ich muss mein Leben ändern, man muss es einfach in die Hand nehmen, man muss die Dinge machen, das ist so ein Platz. und Da, da sourcen wir, da bedienen wir uns, ähm, gucken da und gucken auch, dass wir da immer wieder irgendjemand finden, der bei uns auf der, auf der Bühne irgendwie einen Vortrag hält. Das ja. ist unbedingt so ein Platz, den ich ans Herz legen kann. Ist auch eine tolle Reise das ist in den Schweizer Alpen. Das ist ein wunderschönes Wochenende. Also einfach geil, ja.
2: Schweiz <lacht> Komm, ist mega schön. Ja. Kommt direkt
1: Fall. auch für uns auf die Bucketlist. Also, ich glaube, <lacht> Franz und ich, wir sind jetzt da schon wieder angefixt.
2: <lacht> Absolut. Was mir gerade noch einfällt, was ich noch fragen wollte, es gibt ja auch diesen Berlin Travel Club, oder? Ja. Gehört ja, ja nicht auch irgendwie zu euch. Ist das nicht? Kannst du ganz kurz noch in ein, zwei Sätzen erzählen, was das ist?
0: Ja, das muss ich auch immer meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen erklären, was das eigentlich hier soll. <lacht> also, der, der Berlin Travel Club ist eigentlich so, die, die Uridee war, ähm, wir machen Merchandise, ein bisschen Merchandise fürs Berlin Travel Festival. So ist es entstanden. Dann haben wir ganz am Anfang mit, so einem ganz tollen Label, das heißt On Vacation, das ist so ein Modi-Label. mit denen haben wir so ein kleines Crossover gemacht, haben T-Shirts dafür gemacht und so ist es denn entstanden, dass wir eigentlich so ein bisschen Merchandise machen wollten und immer gesagt, der Berlin Travel Club ist eigentlich die Community, weil das Festival ist ja nur einmal im Jahr, drei Tage und ansonsten ist dieser, der Club ist irgendwie so der Community Pool, wo man sich registrieren kann. Es aber dann aus, während Corona ähm, haben wir dann da so einen Online-Shop aufgesetzt und haben dann auch Bücher und alle möglichen Dinge da dazu geholt und haben dann letztes Jahr aus diesem Online-Shop heraus ähm, so einen kleinen Laden in Mitte angemietet und daraus dann auch so einen, einen Store gemacht. Der ist aber mittlerweile unser Büro und das... Das sieht aus, äh, als ob wir alle in, nem, in, irgendwie in so einem Concept Store arbeiten. Okay. Da, da, da ist relativ viel Zeugs, das gibt es online noch zu kaufen. Den Laden mussten wir tatsächlich dieses Jahr abschließen. Hängt ein Zettel dran bei Appointment Only, weil wir spannende Projekte haben und bereiten eben das Travel Festival daraus vor. Aber da, das ist, das ist so unser, unser Merch, das sich um das Thema. Travel in jeglicher Form, also von kleinen Utensilien und Büchern und kleine ähm, Täschchen, wo man Sachen reinpacken kann, bis zu unseren eigenen Klamotten. Und da haben wir auch eine sehr schöne Capsule Collection, also so eine ganz kleine Kollektion, die wir auf dem Travel Festival vorstellen. Wir machen mit Interrail zusammen so ein ganz kleines, Es sind äh, vier Teilchen, ein Sweatshirt, Ne, also so ein Jogging-Anzug, wenn man so will, ein T-Shirt dazu und ein paar Socken. Und das, das releasen wir dann auf dem Travel-Festival. Und das ist der Club. Also das ist so ein, so ein Hobby eigentlich und die Community.
2: <lacht> oh, sehr cool. Und die Berlin Travel Nights, gibt es die noch? Was, was ist das?
0: Die sind ein bisschen zum Erliegen gekommen, weil das war das. Ja. War das. das haben wir, also das liegt immer noch in der Schublade und sagen, dann müssen wir jetzt wieder anfangen. Das haben wir nämlich immer unterjährig, alle vier bis sechs Wochen haben wir das immer von 2017 bis 2020, fast jeden Monat oder jeden zweiten Monat, einen, so einen Community-Abend, wo wir ein oder zwei Leute eingeladen haben, die äh, ihre Reiseerlebnisse geteilt haben. Und da war der Anspruch äh, von Reisenden für Reisende, also dass wir tatsächlich Leute eingeladen haben, die jetzt nicht so aus dem professionellen Umfeld kommen und irgendwas, was sie gemacht haben. Also so ein, so ein Volontariat in Dar für zum Tee pflücken war zum Beispiel so ein ganz toller Vortrag. Krass. Und haben dann aber auch immer, wenn sich es ergeben hat, jemand dazugeholt, irgendwie auch aus dem professionellen Bereich oder ein Buchautor oder sonst was. Also so, das sind so regelmäßige... Abende, die wir dann in irgendwelchen Bars oder sonstigen Plätzen veranstaltet haben, Mega und das cool. hoffen wir mal wieder irgendwie ins Leben zu rufen. Aber nach Corona mussten wir uns echt ganz schön zusammentun. Also man muss sich überlegen, das ist ja erst seit letztem Jahr vorbei. Also so ja. letztes, vor einem Jahr hatten wir unsere erste Veranstaltung nach Corona und davor irgendwie vier Jahre nicht, weil von mhm. der letzten, die die dann ausgefallen ist und dann zwei, die hätten sein müssen. So, <lacht> also wir wir sortieren uns dann immer noch. Inzwischen sind wir wieder ein bisschen besser beieinander, aber das hat uns schon ganz schön mitgenommen gehabt.
1: Also Absolut. wir drücken natürlich die Daumen, dass das alles wieder aufgefahren wird und hochgefahren wird. Also gerade die Berlin, äh, diese diese Travel Nights, das finde ich, das hat ja auch so einen Authentizitätsfaktor, ne? wenn da Leute direkt von der Quelle aus was berichten. Also da wäre ich natürlich auch für zu haben, also das sehr, sehr
0: spannend. Ja, kannst dir ja schon mal <lacht> überlegen, was für einen Vortrag du gerne halten wollen würdest.
2: Oh was sie viel zu erzählen. Er ne? hat auch <lacht> schon mal in einem, in einem Kibbutz gewohnt mit in, ja. in Israel. Ja. Ne? Also ist auch
1: Oder jetzt bin ich ja. aus Bordeaux zurück dieses Jahr. Da habe ich
0: studiert ähm, für meinen
1: Erasmus. Ein
0: ne? ja, wir, wir haben noch so ein, anderes, so ein anderes Format. Das heißt Worst Travel Nights. Äh, Worst Travel Stories. Entschuldigung, Worst Travel Stories. Das ist so... Da, die, die Dinge, die einem auf der Reise halt passieren, so die, die Unglücke und die Malheure, die einem so geschehen, das sind auch so ein Stand-up eigentlich.
2: Da muss
1: ich mal überlegen, was ich davon mir preisgebe, da gibt es einige.
2: <lacht> Bei mir auch. Ja. Lustig. Äh. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ja, du, Bernd, wir haben ähm, immer noch zwei Abschlussfragen und zwar heißt unser ja. Podcast der ja Handgepäck, das heißt, wir fragen unsere Interviewgästinnen immer was packt ihr immer in euer Reisehandgepäck? Hast du irgendwas, was du immer mitnimmst?
0: Naja, so eine... Also, wenn ich ins Flugzeug steige... Und in Urlaub fliege irgendwo länger hin, dann habe ich immer so eine Nottasche im Handgepäck. Also äh, aus Schaden wird man klug vers Travel Stories. Äh, <lacht> in, in, Thail in Thailand zu sitzen, irgendwie in den Winterklamotten und irgendwie eine Woche lang durch Thailand zu reisen, bis zu der, also über Bangkok, dann bis zu der Insel und alles mit dem dicken Pulli und der dicken Jogginghose das, und eine Unterhose, das lehrt einen dann so so eine Reserve, so ein Emergency-Kit irgendwie immer dabei zu haben. Das ist eigentlich so das Allerwesentlichste. Und natürlich Kopfhörer ähm, auch ganz wichtig, weil man kann sich ja seine Reisenachbarn nicht immer aussuchen. Und da ist es manchmal auch <lacht> ganz gut, wenn man äh, nicht die ganze Unterhaltung, der ganzen Unterhaltung beiwohnen muss auf so einer langen Reise. so Aber das, sind, das ist eigentlich so das, das Wesentliche. Das Emergency-Kit... Und irgendwie so ein Can neues Canceling-Headphones.
2: Äh, <lacht> sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben auch eine Playlist, immer die Reise flair versprühen soll. Gibt es irgendeinen äh, Song, den du dir gerne anhörst, ähm, den du jetzt auf unsere Playlist mitpacken kannst?
0: Ja, also zwei habe ich da. Und ähm, wenn sie nicht schon drauf sind, also das eine ist Aerobik mit Urlaub in Italien.
2: Mhm. Das ist ah, sehr so nice.
0: Ever Song und dann seit diesem Jahr was ich auch total fantastisch finde ist von Peter Fox Toskana Fanboy mit Adriano Celentano das oh cool. ist auch ein also das sind meine zwei meine zwei Travel Songs die gehen auch immer an bevor wir wegfahren irgendwie zu Hause da wissen die Kinder immer Sehr schon cool. jetzt zum Reisen
2: die <lacht> sind auf jeden Fall noch nicht auf der Liste werden jetzt aber drauf gepackt vielen vielen okay. Dank Bernd für die ganzen Infos für den ganzen Reiseflair den du hier versprüht hast also Basti und ich, wir sind schon richtig on fire, wir freuen uns drauf, wir werden ja selbst mit vor Ort sein und uns das natürlich anschauen und vielleicht, Basti, hm. sollten wir auch noch eine After-Podcast-Folge aufnehmen und einfach die ganzen ja. Dinge, die wir dort erlebt haben, einfach auch mal hier bequatschen.
1: Definitiv.
0: Ja. ja, toll, super, also vielen, vielen Dank, es hat mir echt Spaß gemacht, ich hoffe, wir konnten ein bisschen rüberbringen, was wir, womit wir uns da so beschäftigen, was wir versuchen da zusammenzutragen freue mich, euch da zu sehen und natürlich alle Zuhörer da draußen auch.
2: <lacht> ja, cool. Dann bis zum Berlin Travel Festival im Dezember. Ja, super.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Wir versprühen Reiseflair.